0: Du lytter til Avistid. En podcast fra Weekendavisen. Priel kan du høre, hvad det er, vi lytter til her?
1: Jeg har også et meget konkret gæt. Ja. Jeg tror, vi lytter til en af de der står og reparerer en cykel. Og ja. jeg tror faktisk, lyden er fra en John Leth-film. Nemlig? Hvilken? Jeg tror, det er fra en forårsdag i helvede. Fra 1976? Ja. Hvad er det for en, et løb, den handler om? Jamen, det handler om Paris-Roubaix, som er sådan det store løb i foråret. Den klassiker, alle kender, hvis man kun kender en. Og det er sådan det hårdeste løb overhovedet, fordi det er på brudsting. Og hvad er det, der foregår lige her, når man står og renser cyklen? Jeg tror, han står sådan, jeg husker scenen, så står han med en pensel og, og, øh, og renser den bagerste del af kransen, altså der, hvor kæden øh, ligesom skal have fat. Det er rigtigt, og den skal,
0: være, den skal være helt ren, den skal være fri for støv og snavs, ja. er det, det.
1: Ja, det er det, og det er jo sådan ret ironisk, fordi der... De kører ikke ret meget mere end et så alt det der arbejde i virkeligheden spildt, fordi at de bliver så smadret af cyklerne. Og det, det gør de jo egentlig stadigvæk. De er jo bare blevet mere skrøbelige med hvorfor, tiden. Hvorfor gør man det så? Altså, det er jo ikke, man har jo ikke øh, ekstreme situationer i elitesport af praktiske årsager, men har det jo fordi, at det kan fortælle nogle historier, og at vi ligesom kan komme tæt på det her vanvid. Det også er, når det smukkeste smukkest i virkeligheden. Velkommen til dig, Brian Nygaard.
0: Du har jo på en måde videt dit liv til cykelsporten, siden du så Jørgen Nets
1: øh, film her. Det gjorde du første gang. Hvornår? Det har været i mine sidste år på universitetet, altså i slutningen af midten af mm. okay. Og det var egentlig ikke, fordi jeg havde nogen interesse i cykelsporten, men den blev vagt af, af de film. Jamen, det er fantastisk. Og det
0: betyder, at du senere blev pressechef for forskellige cykelhold. Du har haft dit eget cykelhold. Utroligt nok, så er du kommenteret cykelsport på TV2. Og skriver du også for os på weekendavisen med et øh, nyhedsbrev som bliver vagt til live hver gang det er aktuelt, hvor du skriver om cykling og hele verden. Det er virkelig, virkelig øh, dejligt. Første juli starter Tour de France, og ikke nok med det. Du har indvildet i at dække etapperne på daglig basis for weekendavisens læsere i nyhedsbrevet, der hedder Jærdes Bjerge. Velkommen og dejligt at se dig her på redaktionen. Det er tak. jo ikke dag, du er her,
1: Brian. Nej, det er jeg. Tak meget.
0: Hvad var det præcis ved den her film og de, de her scener, som vi var meget langsommelige og der er meget følelse i dem,
1: som fik dig til
0: at kaste dig op på cyklen. Både fysisk
1: og mentalt. Jamen, altså det er svært at sige. Jeg, der var jo et eller andet, der, der tiltrak mig ved det. Jeg, jeg, jeg var dårlig til at spille fodbold. Jeg var til gengæld rigtig god til at løbe, men jeg har aldrig rigtig sådan, dyrket sport på nogen måde. Jeg var lidt anderledes barn på den måde. Men jeg tror, at, at Jørgens film, det trak mig ind på en eller anden måde, hvor jeg også... Altså, nogle gange, når du, når du opdager noget, som du bliver meget nysgerrig omkring, så vil du vide det hele, og du vil vide alt, og du vil se alt og forstå alt. Lørdag den 10. april, eftermiddag. Roger de Vlaming ankommer til Brooklyn-holdens hotel i La Morglæ, nord for Paris. Hans holdkammerater og holdets personale er der allerede og tager imod ham. Og sådan havde det egentlig, indtil da jeg kunde mit filosofistudie, mm. da, da jeg var læst til at blive magister. Men da cykelsporten næsten overtog den interesse, så, så var det fordi, at, der, at jeg, jeg vil ind i de der historier. Jeg vil ind, ind i cykelløbet og, og se, hvad, hvad det gik ud på. Cykelsporten overtog din interesse for filosofien, er det det, du siger? Faktisk? Den overtog i hvert fald en del af min tid, så ja. jeg nok skulle have brugt på filosofi.
0: Hvad er det, den kan for dig? personligt, cykelsporten, som, som ingen andre sportsgrene eller fænomener jo i
1: vildheden kan? Altså, der er flere ting i det. Der er jo min, inter, min faglige interesse for mm. det, men, men den er jo mere end, end bare faglig, fordi jeg har også en meget stor kærlighed for den. Og, altså, det er jo banalt at sige, at, at det er et spejl på livet, men, men det synes jeg, sport er, når det er bedst. Altså, det viser også nogle skæbner, nogle historier om store sejre og store nederlag, og jeg synes ikke, at nødvendigvis, at sejren er mere interessant end i store nederlag. Det er dramaet. Ja, det er det og det er både skurkene og heldende og dem der hjælper og dem der vinder. Mingegaard igen i angreb ikke noget af det rigtige. Svarer fra Pogacar denne gang det er første gang han ikke svarer med det samme. Han har problemer Pogacar. Det er kom så jo. Det er altså nye trakter det her.
0: Hvad tror du af i cykelsport der der intensiveret dramaet i en
1: grad at det er altså at man ikke kan lade være med at se på det. Altså Cykelsborg var jo også en, en stor ting, inden der kom tv-billeder. Altså store journalister og forfattere og digtere har været tiltrukket af det. Øh, men efter øh, radioen overtog, og at tv nu står for den største del af formidlingen, så bringer det så tæt på, altså helt ind i ansigtet, på det, der foregår på rytterne. Altså det er jo en gave til, til billedmediet, at vi kan se de her ting og, og forstå med det samme, hvad der foregår. På den måde er det jo sådan meget sport, fordi jo, der er nogle enkelte taktiske ting, hvor man kan sige, at nu er det en smule komplekst, men ellers så har du sådan en en-til-en-kontakt med det, der foregår. Hvad, hvad, er, det, hvad er det, der foregår i ansigtet på rytterne, når de store dramaer udspiller sig? Jamen, altså, det er jo, det er jo både smerte og, og forløsning, øh, tragedie, opoffrelse, det at gøre noget for en anden, altså øh, gøre alt det, man kan, til, altså op til det niveau, man ikke kan udtale til eget navn, for at, at bringe en anden i en position, hvor de kan opfylde deres livstrøm. Og det, det, synes jeg, er utrolig smukt. Mm. Og det, det er næsten helt uformidlet. Altså, du behøver næsten ikke engang have lyd på tv for at forstå det.
0: Det, det, det. det er altid interessant, at der bruges så store ord om cykelsport. Det falder da også helt naturligt. Du sidder jo bare her og bruger øh, meget store adjetiver. Jørgen Lett kalder det en beruselse, når han skal forklare sin konstante øh, tiltrækning til cykelsporten. Hvorfor tror du, det kalder på så store ord øh, golf eller badminton <laughs> gør det jo ikke, selvom det også er forbundet med store nederlag og sejre og stor sikkert personlig smerte, ja, fordi altså, involveret.
1: Jeg, man kan måske sammenligne det, altså der er sikkert også nogen, der får den, den type følelser af andre sportsgrene. det er jeg sikker på, men for mig er det ligesom at se, altså det er forskellen på et, øh, et symfoniorkester og, og dem, der står og spiller opanfløjte nede på mm. Kongens nytår. altså der er bare så mange flere nuancer, der er så meget mere øh, altså på spil, for mig, når jeg ser det. Og jeg der er så mange ting i det, hvor du kan tage en, en brik ud af puslespillet og mm. forstørre den og kigge på den og lægge den tilbage og se, hvor den passer ind i det store billede. Og det kan jeg ikke gøre i så mange andre sportsgrene. Mm. Og så er, der, så er der den
0: forbindelse, cykelsporten har til naturen. Som, som jo er meget, meget specielt, som man jo ikke helt finder i badminton eller, eller golf. Altså, altså, det er et, altså, det er mennesker og naturen, der spiller sammen på en måde, som ja. man jo ikke, selvom man ikke ser sig
1: særlig meget for cykelsport, kan lade være med at blive dybt fascineret af. Også for publikum. Altså, der er jo noget utroligt fascinerende i, at på en hvilken på som helst etappe, øh, hvis du og jeg vil tage ud og se det, så kan, så kan vi stå 30 cm fra de største stjerner i verden, og vi kan altså... Hvis de ryster på hovedet, er det, er det også deres øh, sved rammer. Altså, vi er så tæt på, og alle har jo, altså de fleste i hvert fald i vores del af verden, ved jo, hvad det vil sige at sidde på en cykel. Vi har en fornemmelse af, hvordan cyklen kan fungere som en forlængelse af kroppen. Så jeg tror jeg, vores evne til at identificere med det, der foregår, er egentlig, ret, er egentlig ret stor. Altså, selvom den største udfordring i Danmark måske, hvis det regner eller modvind, men jeg cykler selv øh, lidt mindre, end jeg har gjort, men hele den der måde at opleve naturen på på cyklen, er for mig at se noget, noget helt særligt.
0: Jeg tror, der ligger en, en form for, for urfortælling og urkamp for men, altså i, i, i menneskets øh, historie i cykelsporten. Altså, altså vores forhold til naturen. Kamp. Ja, det tror jeg altså. Men naturen der er jo en forsøg på at overvinde, eller blive overvundet Ja, af altså jeg synes,
1: der er jo noget. Øhm, der er, jo, der er jo en fortælling om både om, om, om selvovervindelse. Altså bliver stillet over for de, de mest vanvittige betingelser, altså regn og sne og våde nedkørsler i, altså, i et forfærdeligt uvejr, som jeg så da i Dækket i Detaljer for, for for kort tid siden. Så vi har sådan en, altså, vi har sådan en fortælling om det, at man, ja, man kan sige, man overkommer naturen, men man er jo også på en eller anden måde i naturens vold. Og naturen vinder jo altid, øh, på godt og ondt. Så på den måde så er det også en, en sport, der er utrolig smuk at følge, næsten uanset, hvordan, hvordan vejret man er. Man
0: tænker det jo på alle de der nedkørsler. Altså, der var jo et svejsisk rytter, der i sidste uge døde, genometer. Øh, og det er jo det, man tænker jo, og, øh, hver gang man ser en nedkørsel. Vingengård havde den der helt sindssyge nedkørsel sidste år. Og man tænker jo, altså
1: det er fuldstændig tilfældigt. Ja.
0: Tilfældigheder, der afgør, at den her mand ikke øh, bliver
1: knust mod klippesiden. Ja. Og det, altså, der er jo ikke noget sikkerhedsnet, når du kører ned ad et bjerg. Du kan jo, altså, nogle gange kan du have en, en gendarm, der, der, der ligesom advarer om et skarpt sving, eller et eller andet. Hvis der rytter der er styrtet foran dig, så kan du ikke nødvendigvis nå at bremse ned. Og det er jo på spil hele tiden. Er man bevidst om det, som rytter også? Det er man ekstremt. Er, er, er man, ja. man risikerer livet nu? Jeg, tror, at, øh, eller jeg er sikker på, at altså, den... De ruder jeg har talt med gennem de sidste 20 år, altså man, man er nødt til at slukke for en del af sin bevidsthed om, hvor farligt det er, når man er midt i konkurrencen. Du må også tænke på, at der er nogle af dem, der, der bliver sat opad. De er nødt til at tage nogle, løbe nogle risici ja. De er nødt til at presse det op til det punkt, hvor at en lille fejl kan, kan få meget alvorlige konsekvenser.
0: Det er også en del af det, der gør, at du siger, at taberens historie er lige så interessant som vinderens. Altså, måske endda
1: mere interessant. Hvorfor? Fordi at, altså der er jo du kører, altså en, en utrolig smuk sætning det blev sagt på et tidspunkt af en, af en dansk hjælperytter, der hedder Sporvåre, øh, som lød, at du kan ikke gemme dig på et bjerg. At du, ikke, at du kan ikke tale dig fra, hvordan du er kørende. Du kan ikke lyve dig fra, hvor langt der er op til den første gruppe. Og, og du er simpelthen nødt til at... Altså du får ligesom sænket et spejl ned foran dine egne evner, når du kører opad eller når du kører nedad. Og, og der synes jeg, altså, at... Øh, Fortællingen om, om hjælperydderen, der, der satte sig alt på en nedkørsel for at komme tilbage og hjælpe sin kaptajn i den forste gruppe, er, er lige så interessant som, som den kaptajn, der har nemmere ved at køre op i bjerget, og derfor så har det forspræng over for sine konkurrenter. Det vil jeg, det, vil jeg lige så gerne fokusere på i min historie om det.
0: The white jersey, well he's trying to attack the yellow. He's taking every risk and it's one risk too many. Has flown. 28 kilometers to go. The yellow jersey means everything to Tadej Pogachar, but sometimes you have to take a calculated risk. Brian, vi taler om, om, om rytterne nu. Turen starter 1. juli i Bilbao i Spanien, og alle går og taler om at det her det bliver til et opgør mellem Vingegaard og Pogachar. Hvorfor er de to så
1: meget bedre. end resten af klassemarien lige nu. Altså det har de nok primært deres forældre tak for, fordi det er, det er genetik. Altså de er jo begge to øh, udstyret med en, med en fysik, som er ufattelig få mennesker i en normal befolkning øh, for ondt. Altså de, deres ildoptagelse, deres måde at omsætte kraft er, er noget helt særligt. Og så er de selvfølgelig også blevet opdaget som de talenter, og de er blevet finpudset og udviklet af de hold, de har kørt for. Og så har de så et hold bag så der gør, at de kan blive bragt i en position. Og, og, og så har en de også
0: en, en psyke, som, som man, når man læser de nyhedsbreve, gør en næsten, altså, det, altså man bliver helt svimlende med tanken om, hvad det kræver. Altså i de, i de seneste brev, der fortæller du om den optagelighed, toprytterne har af, af deres vægt, og ja. det mad, de spiser, og de kigger på hinandens arme overarme for at se, hvordan de ser ud i nu, og, hen, og, 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 og deres, deres egne. Prøv lige at forklare, hvad den der optagelighed
1: af vægten betyder. Altså for at give dig et eksempel. Øh, de fleste danskere kender øh, stigningen op til at med altså 13 kilometer stigning. Og Hvis du som toptrænet rytter øh, slipper rundt på, lad os sige, et, et, et halvt kilo for meget, altså fedt, du ikke kan bruge andet, end at du skal, du skal bære dig selv op, og det er lidt hårdere, fordi du vejer... Det er forskellen på at vinde og tabe Tour de France. Altså, mm-hmm. det, er, det er de 20 sekunder, 30 sekunder, der gør, at, at du ikke er i den første gruppe. Og så er du ikke med i slutspillet. Så det er sådan set så simpelt. Altså, men det er ikke bare, bare det, de spiser. Det er jo også, altså, de tager prøver hver morgen for at finde ud af, om de har væske nok. Og de må heller ikke have for meget væske, fordi det binder. Men, ja, det, men det, lyder, det er jo sådan en anden form for, for at altså,
0: mentalt tilstand er konstant. Øh, det, lyder, det lyder ikke sundt. Altså, det lyder nærmest sygt, at man altså, lever et liv, hvor man er så optaget af, af, af
1: vægt og fysisk tilstand. Ikke? Jo, men husk på, at atleter på det her niveau og, og rytter, der, der kan nå så langt, de identificerer sig med deres krop på en helt anden måde, end vi gør. Hvordan? Jamen, så de er øh, de er fuldstændig afhængige af at deres krop kan fungere på det her helt ekstreme niveau. Og, og det ville være langt mere frustrerende og langt mere ekstremt hvis de nåede næsten helt op, hvor de skulle, og så men så manglede det sidste. Så den, den, altså for andre normale mennesker ligner det en mani og en slags vanvid og så videre, men for dem er det et erhverv. Det lyder, men det ligner mest en, en fuldstændig ekstrem evne til kontrol. Ja.
0: Altså ekstrem evne til at kontrollere sig selv.
1: Ja, det er det. Men også husk på, at nogen har fra naturen så lettere ved at, at komme op på det niveau og blive så tynd og, og komme helt ned i vægt. Andre skal slide på en helt anden måde og pine sig selv. Det er nogle af de toprutterne behøver prøv, prøv, ikke. Prøv lige at sætte Jonas Vingård ind i den historie her. Altså Jonas Winkhoffs historie er så speciel, fordi han, han mange gange i sin opvækst øh, lige så godt ikke kunne være blevet cykelrutter, fordi han var så lille og så splicet øh, og, og blive rytter i Danmark på den måde, hvor du virkelig skal bruge albuerne og hvor dem, der er, er et halvt hoved højere, er, er langt bedre end dig. Så der var mange gange, hvor han var tæt på at opgive øvret, men der var åbenbart et eller andet, der trak ham tilbage hver gang. Og da han så først kom til Sydeuropa og havde mulighed for at vise, hvor god han var til at køre opad, så gik det jo faktisk relativt stærkt. YouTube
0: flyder over med altså sammenklip af Hyndestor til Vingegårds tur mod Vinderportet i sidste år. Lad os lige høre noget af det.
1: This is an absolute hammer blow. Det er et flot polie, det her. Det er meget, meget stort for mig. Uh, yeah, um... <laughs> ja, det er fantastisk.
0: Det synes jeg, at jeg har ikke gavet.
1: De har sgu øvet sig lidt på den til mange steder i verden. Er
0: hans evne til kontrol bare det lige præcis
1: mere udviklede? og mere standhaftig, og bedre end andres. Ja, det er den uden tvivl. Altså, han er også, en ting er at have et naturligt, et, et, øh, naturtalent, noget andet er at forvalte det. Selvkontrol. Ja, ja selvkontrol er jo en kæmpe stor ting, men der er jo også alligevel... Du kan ikke kontrollere dig til en Tour de På et eller andet tidspunkt er du nødt til at slippe din egen kontrol, og gøre noget, der ligesom kommer... Altså, hvor du tager en chance, fordi eller så, du kan ikke øh, vinde turen ved at være påholdende. Så der er ligesom det her sted, hvor selvkontrollen slipper, og ja, enten intuitionen eller et eller andet form for vildskab, et eller andet indeni, der skal ud, der tager over, ellers så kan du ikke vinde.
0: Og, og, og forstår du også Vingegaard sådan? Altså, hvor er det hans vildskab, så kommer til syn?
1: Altså, ja, for mig at se som person, og som cykler, er der, er der en, en meget stor forskel. Han er jo meget påholdende. Jeg må ikke sige, at han er introvert, men han er i hvert fald ikke typen, der befinder sig naturligt i mediebilledet. Jeg tror meget heller han vil, vil være fri, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hans evne, altså, han er jo en helt anden på cyklen, og han er, han er nådesløs, og han er frygtløs, og han, han tager nogle chancer engang men Det kunne vi også se sent ind i turen, hvor han egentlig ikke behøvede at tage chance på nedkørsel, hvor han var tæt på styret som du mm. lytter før. Så der er den her øh, meget interessante kontrast mellem rytteren og, og personen som jeg meget gerne vil, vil tættere på i min, i min forståelse og min formidling. Er, til vores
0: læser. Okay, og nu, nu hørte vi hele det her potpourri af, af, af altså, råben og skrine, cyklet, til cykelkommentatorer over verden rundt, der er vildt optaget af Jonas Vinggaard. Hvad er det, de er optaget? Er der noget specifikt ved ham, som du kan se
1: samler den internationale interesse? For det første er han et nyt navn. Altså han blev nummer to i turen året inden, i, altså, som, som stand inden for den kaptajn, der styrtede. Og det var en kæmpe overraskelse, men ingen havde troet, at nogen i de næste fem år skulle komme i nærheden af Tadej Pogaccia. altså mm. Det var næsten sådan mentalt umuligt at forestille sig, at ham blive sat på et bjerg. Og det gjorde Vinggaard, og han mm. gjorde det flere gange. Han gjorde det på altså, den største etape i Alberne, og den største etape i Pionierne. Du skrev så også noget, som jo ikke... Det handler
0: om Vinggaard, men det handler også om noget andet, og det skrev du øh, også for nylig, nemlig at lige nu har Danmark de bedste ryttere i verden. Altså danskere kan vinde alle etablerne. Altså alle etablerne i Tour de France kunne potentielt vindes af en... En dansker. Og så skriver du, læs lige den sætning igen, som om du også lige skulle overbevise dig. Ja. <laughs> altså, det er næsten ikke til at fat. Altså, er der noget ved den der altså, kombinationen af, af selvkontrol og så evnen til at give slip, som kendetegner de danske rytter? Altså, hvad er det, der gør, at vi er så
1: stærke? Altså, det interessante er jo også, hvis man ser på de danske ryttere, der er på den her, det her meget høje niveau internationalt, blandt de allerbedste i verden. Lige nu har vi tre ryttere i top 10 i verden, hvilket er virkelig usædvanligt. Er aldrig sket før. Og de er alle sammen meget forskellige. Altså, personlighedsmæssigt minder de ikke særlig meget om hinanden, men de har i hvert fald det tilfælde, at de på hver deres måde er i stand til at vinde de største cykelløb i verden. Jeg tror, altså udover at at vi har også været meget heldige. Jeg tror ikke, at Danmark nødvendigvis skal klappe sig selv for meget på skuldrene over det arbejde, der er blevet gjort. Vi har også genetisk været enormt heldige med den øh, aldersgruppe, der, der lige nu dominerer den øverste del af sporten. Er det tilfældigt, ja? Det er ikke kun tilfældigt, men der er i hvert fald, altså, hvis man ser på øh, de sidste 10 år, er medlemstallet blevet halveret af unge rytter, der søger licens i Danmark altså for at opleve cykelrytter på amatørniveau. Så jeg vil sige, at vores evne til at producere talenter fremover skal vi ikke tage for givet på nogen måde. Men det man har set, og det man også så, da Bjarne Ris vandt for 25 år siden, 26 år siden er det nu, at der sker noget, når man ser en fra ens eget land gøre det allerstørste. Mm. Altså det, jeg tror, det, det bringer folk enten ind i sporten som tilskuer, men jeg tror også, det, det bringer folk ud på cyklerne. I en ung alder, fordi de også gerne vil være en stjerne. Det er inspirationen, det kan give. De unge danske ryttere, skriver du også, øh, måske også
0: de tre, der ligger på top 10 i verden, de lever forbavsende lidt i fortiden. Det er meget interessant, du skriver det, fordi der er så meget af cykelsportens fascination, der er nostalgisk, nogle gange endda sentimental. Ja. Det gælder ikke de mennesker her.
1: Nej. Hvorfor? Jamen, jeg, jeg, jeg tror også, at... Altså, jeg, jeg, nu, nu kan jeg, det er du jo ikke meget, at jeg skal lave generationsbilleder af alle. Øh, på, det, sådan, på, på, det kunne det godt være. Jamen, det kunne det sådan set godt være. Jeg, jeg, jeg tror egentlig også, at, at det må være meget befriende, fordi husk på, at hvis man ser ned over de sidste tre årtier i forhold til de opening-skandaler, der har været osv., Altså, Jonas Vinggaard var ikke engang født, det Bjørn han vandt turen. Han, altså, og, og hele æren med Lance Armstrong, hele æren med den spanske dopingskandale i midten af 0'erne, altså, de er befriet for at skulle forholde sig til det. Altså, jeg tror, for dem er det, er det meget, meget fjern fortid. Så, og, og der er også sket meget, altså, da, da de danske ryttere slog igennem i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, der levede dyrende kummerlige forhold i, øh, altså, i og Belgien og Italien og, og så videre. Og de skulle kæmpe for alt, hvad de overhovedet kunne komme i naden af, bare for at få lov til at køre. Altså, det er anderledes nu, fordi at de danske rydder passer, når godt ind på det internationale hold. De er dygtige til at lære andre sprog, de er dygtige til at finde deres plads. De er, de er ikke super selvhøjtidlige, og så arbejder de ekstremt hårdt. Mm. Og, og det, det er i hvert fald et fælles træk for dem. Men altså, jeg tror også det der med, at de, at de er så fokuserede så de behøver ikke at... at og læne sig tilbage i et eller andet fortid, som de aldrig har været mm. en del af. Det, det kan de lære os andre om. Ja, præcis. For det, der ligger imellem, du nævner dig selv, det, der ligger imellem
0: den dag der i 90'erne, da du sad og så Jørgen lidt øh, fantastiske cykel, øh, cykelfilm, en forårsdag i helvede og i dag, det er jo blandt andet øh, doping-skandalerne. Hvad har det betydet for din egen fascination og interesse og
1: væren i cykelsporten? Ja, det har bestemt ikke gjort den mindre. Den, interessen er blevet desto større. Altså, jeg synes, der er nogle aspekter omkring det ekstreme i elitesport. Altså, de vanvittige ting. Alt det, man skal kunne, og alle de, ting, man skal, alle de grænser, man skal... Hvis ikke overskride, så i hvert fald presset til det yderste. Det synes jeg ikke, det blev mindre interessant af. Og jeg synes også, at hele diskussionen omkring det moralske aspekt... Hvor, hvorfor
0: ikke mindre interessant? For
1: vil jo sige det, mange vil jo sige, at det ødelagde deres fascination og interesse for cykelsporten. Det jamen, var også snyd det hele. Jamen, øh, det tror jeg, egentlig også, jeg tror også, det var snyd i, i meget, meget stor øh, stil i en lang periode. Øh, det tror jeg ikke, det er længere. Det er der ikke noget, der tyder på i hvert fald. Men jeg synes, at det menneskelige aspekt, jeg synes også, at det aspekt omkring pressens arbejde med moral og med, med synd og skam og rytter, der skal gå bodsgang osv., det synes jeg er super interessant for mig som journalist, eller da jeg arbejdede som, som pressechef på holdene, at stå midt i det og det er ikke blevet mindre fascinerende, nu hvor jeg er, kan man sige, på den anden side af hegnet, selvom jeg måske stadigvæk også har en fod i den ene af dem, fordi jeg stadigvæk bevæger mig også i miljøet, når jeg ud ude og dække cykelløb. Så jeg vil sige, at, at du, du er også nødt til at tage det med, og, og du, du må ikke leve under en falsk illusion om, hvor vild elitesport er, og hvor meget der er på spil. Så jeg tror ikke, altså der er også nogle menneskelige ting i det, at, at, at ville være den bedste, som mange af os øh, øh, ikke forstår. Ja. Men jeg vil gerne tættere på forståelsen af det. Og du tror vel ikke, at vi har oplevet den sidste skandale i topcykling? Nej, det tror jeg ikke, men jeg vil... der er meget forskel i dag på, om to, tre eller fire rytter er blevet taget for doping. Det er for mig er ikke en skandale, det er næsten øh, business. Altså mm. det er sådan, det er, fordi testen er så mangfoldig og, og ret finmasket. En skandale er, når et helt hold udsætter samtidig deres rytter for et systematisk dopingmisbrug. Og det har jeg meget svært ved at forestille mig i dag. Jeg forholder mig ikke som en nar og tror, at det er umuligt. Det er ikke min opgave at forsvare cykelsporten på den måde. Jeg har bare svært ved at... Jeg kunne kun skrive om, hvad jeg ser og hvad jeg prøver at forstå. Det er ikke min opgave at have en fordom om det, jeg dækker. Det synes jeg er uklædeligt som journalist.
0: Din opgave er nu at, at gøre dig klar til Tour de France. Den starter om en uge, og det er en stor historie, fordi den handler om en dansker, der, er, der skal forsvare sin titel. Det, det er sgu vildt nok, altså. Det må man sige. Det er den største årligt tilbagevendende ja. sportsbegivenhed i verden. Ja, det er det. Og der er en dansker, der skal forsvare sin titel. Det, 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 det er helt vildt. Hvilken historie er det, du kigger efter i den fortælling, vi skal, vi skal kigge på alle sammen?
1: Altså, jeg kigger meget specifikt på den ryder han skal slå for at gøre det, eller den, der skal udfordre ham til ikke at kunne forsvare titlen, nemlig Tadej Pogacar, som ikke har kørt cykelløb siden slutningen af april, fordi han brækkede håndledsråden. Så vi ved ikke rigtig, hvor han er. Han, er ikke, altså, han kommer ikke rigtig til at vise på scenen, for han står i Bilbao. Så jeg synes, det er enormt interessant at følge hans øh, kamp for at få titlen tilbage. Og så er ruten i år utrolig interessant, fordi at den er hård fra starten og fortløbende. Den har ikke det her narrativ, hvor den bare bliver hårdere og, hårde og kulminerer med et eller andet kæmpe etape. Så den taktiske del af det er meget mere intrigant i år, fordi at de virkelig skal tænke sig om fra starten. Fantastisk. Brian, hvad er årets Tour de France historien
0: om? Du må gerne tage de store ord i, i brug her. Det er jo psykosport, vi tæller
1: Altså, jeg vil gerne se i konteksten af, hvad der er sket de sidste tre år, for Jonas Vingegaard blev to år, og sidste år vandt han, fordi han slog øh, Tadej Pogacar I år skal han vinde, fordi han er den bedste og har vist sig som den bedste. Så det er en fuldstændig anden rolle. Altså, Jonas Vinggaard er stadigvæk den samme, øh, bortset fra, at han nok i virkeligheden er blevet en bedre cykelruter og har et år mere i erfaring og har kørt flere løb og så videre. Men det er altså historien om, at den rolle, han indtager nu, er radikalt anderledes end sidste år. Hvis han gjorde de ting, han gjorde sidste år og ikke vandt, han stadigvæk kørt i kæmpe Tour de France. Vi måske ikke har ham på Rådhuspladsen, mm. men vi i hvert fald have tippet med hatten, hvis det var. I år, er det, en, er det jo en reel skuffelse, hvis han ikke vinder. Så den rolle, han går ind til løbet med, er en helt anden. Så han, han skal altså kigge over skulderen på en anden måde. Og, og det glæder mig til at se. Tour de France handler om vinder og taber, nu er... Jonas
0: vingen går den en potentiel taber. Præcis. Ja, det er, ja, det er den store historie. Det er faktisk
1: kun jeg kunne sige det så præcis. Det er det er, det, er vildt.
0: det er det vildt spændende. Jeg glæder mig og jeg glæder mig til at læse dine beretninger fra Tour de France. Du kommer jo med dit brev hver dag under hele turen. Hver eneste dag hvor det bliver udgivet om formiddagen for etappen gå ind og til det ud. Man kan allerede nu selvfølgelig øh, lige sørge for at melde sig til, så man er sikker på at få Brians øh, beretninger fra Tour de France. Tak fordi du kom. Selv tak. Held og lykke og god fornøjelse. Vi lånte et klip, som man jo kunne høre fra filmen En forårsdag i helvede af Jørgen Nett og fra YouTube-programmet Blå som tilværende til rettet er produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Ha' et godt Tour de France. Alle sammen.
1: Yeah, thanks to the whole team and and to everyone, uh, everyone behind the team, and in the end, the biggest thanks is is for my two girls. Uh, I would never be able to do this without them. So, thank you so much. I love you. And thank you to you guys as well. Thanks for the for the big fight. Uh,